0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. ledna. Kardinál Torán bilancuje oblast mezináboženského dialogu.
1: Na zatajované negativní účinky hormonální antikoncepce upozornil na stránkách Observatore Romano předseda Mezinárodní federace Združení katolických lékařů Pedro Castelví.
0: V Bahrajinu bude postaven druhý katolický kostel. To jsou některá z témat našeho dnešního zpravodajského pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech
1: Johanna Brunková
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Zítra na slavnost zjevení páně bude Benedikt XVI. sloužit slavnostním šesvatou v bazilice svatého Petra. Kalendář lednových nových liturgických slavností, kterým bude papež předsedat, upozorňuje ještě na slavnost křtu páně, tedy příští neděli. Jak je tradicí svatý otec bude v Sixtínské kapli sloužit liturgii spojenou se krstem dětí. A konečně v neděli 25. ledna, na slavnost obrácení svatého Pavla, se Benedikt XVI. odebere do Baziliky svatého Pavla za hradbami, kde bude od půl šesté večer předsedat liturgii Nešpor, které zahájí týden modliteb za jednotu křesťanů.
0: Vatikán. V interview, které bylo zveřejněno v italském vydání vatikánského denníku Osservatore Romano, Podává kardinál Jean-Louis Toran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, obsáhlou bilanci uplynulého roku na tomto poli, zejména mezi katolíky a muslimy, a načrtává i perspektivy pro tento rok. Pokud jde o možnost dialogu teologického rázu s islámem, kardinál Torán připomíná, že v prohlášení vydaném Kongregací pro náuku víry Dominus Jesus o jedinečnosti a univerzálnosti spás Ježíše Krista a jeho církve, se rozlišuje mezi vírou teologální, chápanou jako přijetí pravdy zjevené trojediným Bohem, a vírou, vyskytující se v ostatních náboženstvích. Poněvadž tyto víry jsou nesrovnatelné, nelze hovořit o teologickém dialogu mezi křesťany a stoupenci jiných náboženství. Kromě toho, říká dále v rozhovoru kardinál Torán, je nezbytné upřesnit přívlastek monoteistický, poněvadž křesťané mají vzhledem k ostatním věřícím odlišný vztah k Bohu i k posvátným textům. Křesťanství není náboženstvím knihy, ale náboženstvím slova jímž je osoba, to znamená Ježíš. Přesto však je možné vést hluboký dialog s ostatními náboženstvími o tématech stvoření, života, rodiny, modlitby, půstu a věčného života. Podle kardinála Torána se v roce 2008 podařilo mnohého dosáhnout, pokud se týče významu navázaných osobních vztahů, vřelého a zdvořilého vzájemného přijetí a poukazuje na zlepšení atmosféry setkání s představiteli a věřícími ostatních náboženství, která se konala ve znamení vzájemného respektu, srdečnosti a opravdovosti dialogu, který se nebojí odlišnosti pohledů. V rozhovoru kardinál zmiňuje i polemiku, která následovala po zveřejnění dopisu, který Benedikt XVI. zaslal senátorovi Marčélovi Pérovi k jeho knize proč se musíme označovat za křesťany. A kdy se z mnoha stran ozývalo, že papež popřel možnost dialogu mezi náboženstvími. V této souvislosti kardinál Torán citoval slova, která Benedikt XVI. pronesl při inauguraci svého pontifikátu. Církev chce pokračovat v budování mostů přátelství se stoupenci všech náboženství za účelem hledání opravdového dobra každého člověka i společnosti jako celku a pár měsíců na to před muslimskou obcí v Německu, kde řekl kulturní dialog mezi našimi náboženstvími nelze redukovat na nějakou módní záležitost. Je to nezbytná životní nutnost, na níž do značné míry závisí naše budoucnost. Kritičtěji se kardinál Torán vyjádřil ke vztahu s hinduisty. V tomto případě jde totiž spíše o problém sociálního a politického rázu než o náboženský konflikt, říká. Katolíkům bývá vyčítáno, že prosazují sociální emancipaci. Místní církev však pokračuje na cestě dialogu a žádá hinduistické vůdce o respektování svobody náboženství a svědomí a politické představitele o záruky fyzické bezpečnosti obyvatel a konkrétní nasazení proti diskriminaci a segregaci. Předseda papežské rady pro náboženský dialog potom hovořil o přínosu loňské biskupské synody, na niž bylo možné prohloubit poselství božího slova a zdůraznit duchovní bohatství, které představují nekřesťanská náboženství. V roce 2009 se bude mimo jiné konat zvláštní biskupská synoda Afriky, na niž bude možné analyzovat signály, které k církvi a světu vysílají africká přírodní náboženství. Od těchto setkání si kardinál Torán mnoho slibuje. Aniž bychom minimalizovali těžkosti a nedorozumění, říká, náboženství jsou i přes poklesky svých stoupenců povolána být školami lidskosti a bratrství. Vést dialog s jejich představiteli je vždycky duchovní zkušenost, umožňující objevit, že náboženská svoboda a harmonické soužití jsou neodmyslitelnou podmínkou zušlechtění a přátelství mezinárody. Velké očekávání vyjádřil kardinátorán v souvislosti s jedním z prvních mezináboženských setkání tohoto roku, které se bude konat mezi zmíněnou papežskou radou a muslimskou univerzitou Al-Azhar v římě 24. až 25. února u příležitosti 20. výročí návštěvy Jana Pavla II. na půdě této univerzity v Káhyře.
1: Na zatajované negativní účinky hormonální antikoncepce upozornil na stránkách Osservatore Romano, předseda Mezinárodní federace Združení katolických lékařů Pedro Castelví. Farmaceutické společnosti vědomně zatajují poznatky, které jsou ve vědeckém světě dobře známé, jako například abortivní účinky hormonální antikoncepce. Stejně tak se nemluví o sekundárních účincích, které nejsou nijak zanedbatelné, Agentura Světové organizace zdraví pro výzkum rakoviny už v roce 2005 v tiskovém prohlášení označila preparáty založené na kombinaci estrogenů a progesteronů za karcinogenní. Nejpřekvapivějším výsledkem posledního bádání jsou podle Pedra Castelví ničivé ekologické účinky tun hormonů, které se po léta dostávají do životního prostředí. Máme dostatek údajů k tomu, abychom mohli tvrdit, že jsou jedním z nezanedbatelných důvodů mužské neplodnosti na západě. Uvedl ve Vatikánském deníku předseda Mezinárodní federace Združení katolických lékařů. Řím při výzvách ke skromnějšímu životnímu stylu je třeba opatrnosti, abychom neuráželi nejchudší. V Itálii totiž stále přibývá těch, kdo stěží, výjdou od výplaty k výplatě. V rozhovoru pro týdeník Familia Cristiana o tom mluví předseda italské biskupské konference, kardinál Angelo Bañasco. Připomíná, že prohlubující se krize kreslí výraznou čáru mezi jednotlivými vrstvami společnosti. Někteří poprvé poznali, co je to bída. Kardinál Baňásko také poznamenal, že v krizové situaci církev nezřídka zastupuje stát a zaplňuje jeho nedostatky. Spravujeme více než polovinu mateřských školek, organizujeme první pomoc pro nejchudší, stavíme hřiště i centra pro staré lidi, dodává Janovský arcibiskup. Jsme nablízko lidem a jejich konkrétním problémům, říká dále. Farnost zůstává základní organizační jednotkou italské společnosti. Podle nedávného průzkumu si to myslí 91% Italů. Ve výčtu nejdůležitějších církevních událostí minulého roku předseda italského episkopátu vyjádřil zármutek nad tím, že návrat před koncilním vše doprovázelo mnoho zbytečných polemik. Papež nám tím chtěl říci pouze to, že tradice se nezahazuje, že je neustále se obnovujícím živým proudem, ze kterého máme čerpat, řekl kardinál Baňásko v rozhovoru pro týdeník Familia Cristiana.
0: Bahrain. Král Bahrajnu se rozhodl věnovat pozemek pro stavbu kostela katolické církve. Tuto zprávu podle agentury Eisha News oznámil včera samotný vladař. Odpověděl tím papeži Benediktu XVI, který ve své promluvě k prvnímu velvyslanci této arabské země Náser Muhammad Yusef al-Belushi během předávání pověřovacích listin v prosinci loňského roku řekl, že vzhledem k rostoucímu počtu katolíků v této muslimské zemi by bylo vhodné, kdyby jim bylo umožněno mít vlastní místa svého náboženského kultu. S celkem 800 tisíc obyvatel Bahrajnu je 80% muslimů, 60% šítů a 20% sunitů. Katolíci představují 10% a jsou to převážně zahraniční dělníci pocházející ze zemí Jižní Ázie. Bahrain je prvním státem Perského zálivu, který už stavbu jednoho katolického chrámu umožnil. Právě letos uplyne 70 let od otevření tamnějšího kostela nejsvětějšího srdce. Rozhodnutí krále Bahrainu je důsledkem rozvoje vzájemných vztahů, ke kterému došlo v roce 2008. Po loňské návštěvě krále ve Vatikánu má nyní Bahrajín i své vlastní diplomatické zastoupení u svatého stolce. Po zveřejnění zprávy o stavbě nového místa kultu pro katolickou církev vyjádřil také protestantský pastor Hany Aziz přání, aby král velkodušně umožnil také evangelickému společenství postavit si vlastní kostel.
1: Londýn Anglikánská církev ve Velké Británii se připravuje na biskupská svěcení žen. První rozhodnutí padlo už v červenci na plenárním schromáždění této církve. Na konci prosince loňského roku byl zveřejněn návrh nezbytných právních změn, který bude předložen k diskusi na příští synodě letos v únoru. Pokud bude přijat, nejpozději za tři roky se stanou první ženy biskupkami. Tato představa působí kontroverze i uprostřed anglikánského společenství. Někteří hrozí přestupem do katolické církve. V souvislosti s tím přináší návrh právních změn také nový institut takzvaných létajících biskupů, který bude vyhrazen mužům. Jejich úkolem má být péče o společenství, které jsou proti biskupské službě žen.
0: Malajzie. Katolický týdenník Herald, který je jediným v celé Malajzii, kde 60% obyvatelstva tvoří muslimové, už nesmí vycházet v malajské řeči. O příčině tohoto zákazu hovoří šéf-redaktor tohoto katolického týdeníku otec Lawrence Andrew. Nedovolují nám malajskou verzi našeho časopisu, protože jsme dali k soudu vládní nařízení, podle něhož nesmíme k označení Boha, užívat malajského výrazu Allah. Bylo nám řečeno, že toto jméno patří jenom muslimům. V malajštině však neexistuje jiné slovo označující Boha. Došli jsme k závěru, že zákaz používání tohoto slova porušuje svobodu slova, kterou zaručuje ústava. Není pravdou, že křesťané v Malajzii nemluví malajsky. Od dob získání nezávislosti je malajština vyučovacím jazykem na státních veřejných školách, které jsme všichni navštěvovali. Více než polovina zdejších katolíků se zde narodila a jejich mateřským jazykem je tedy malajština. Islám se však začíná stále více prosazovat v malajské politice. Vyhrožují nám tresty, pokud se nepřizpůsobíme zákazu vydávat náš časopis v malajštině. Řekl bych, že vláda začíná být vůči nám agresivní, říká šéf-redaktor malajského katolického týdeníku Herald.
1: Hongkong. Kardinál Zen Zeki vyzval čínské biskupy k odvážnému přijetí odpovědnosti vůči církvi. V nejnovějším čísle týdeníku své dieceze publikoval obsáhlý článek o budoucnosti církve v Číně. Několikrát se v něm přímo obrací k biskupům vlastenecké církve, kteří získali souhlas svatého stolce. Nebojte se, píše biskup Hongkongu, buďte jako svatý Štěpán první mučedník. Vezměte na sebe zodpovědnost, kterou na vás kladou dějiny. Vaše rozhodnutí mohou v tomto kritickém okamžiku vést k oživení církve, nebo ji mohou naopak navždy utopit v marazmu. Čínský kardinál přiznává, že spolupráce s režimem dovolila biskupům uniknout vězení a do jisté míry pečovat o katolíky. Zdůrazňuje ale, že jejich postoj byl kompromisem, který nemůže trvat věčně. Není možné rezignovat na pravdu víry ve jménu evangelizace, zdůrazňuje. Kardinál Zenzekiun se vyjádřil také ke kongresu vlastenecké církve plánovanému na letošní rok. Setkání pro režimního episkopátu probíhají pravidelně každých pět let. Podle hongkongského biskupa se sluší po listu Benedikta XVI. čínským katolíkům jednou provždy skoncovat s těmito kongresy, které slouží pouze konsolidaci církevních struktur nezávislých na Vatikánu. Účast na takovém kongresu je podle něj políčkem pro papeže. Co pak vám to dovoluje svědomí, což by boží lid mohl takové jednání schválit? Ptá se kardinál Zenzeki junočínských biskupů a připomíná, že za své činy budou souzeni Bohem a dějinami.
0: Konec práv. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.